0: Das Erwerbslosenradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Livestream www.rdl.de.
1: und da bin ich wieder zurück am Mikro und bei mir in der Leitung hängt jetzt eine interessante Dame, nämlich die Heidrun Elsner von der Gela Südbrandenburg-Lausitz. Einen wunderschönen guten Abend, Heidrun. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Nach Freiburg, nicht wahr? Jawohl. Jetzt sind wir mal ganz äh, total gespannt, was ist denn die Gela und was heißt denn das überhaupt? Ihr seid eine Initiative, so viel darf ich vorwegnehmen.
0: Ja, das stimmt. Und Gela bedeutet Gewerkschaftlicher Erwerbslosen-Arbeitskreis. Ja. Und wir haben uns jetzt Februar 18 vor zehn Jahren gegründet. Und der Grund war Einführung Hartz IV. Mhm. Weil viele Kolleginnen und Kollegen durch äh, dieses Paket, was da geschnürt wurde, ins soziale Abseits reingedrückt worden sind und von Anfang an überfordert waren mit den Anträgen, die dort auszufüllen waren und die Besuche in den Jobcentern und dann haben wir gesagt, okay, um dahingehend Unterstützung zu geben, gründen wir den gewerkschaftlichen erwerbslosen Arbeitskreis.
1: Und das habt ihr erstmal mal unter dem Schutz der IG Metall gemacht?
0: Genau, das ist erst unter dem Dach der IG Metall gewesen. Und das hat sich dann auch ein wenig rumgesprochen, was dort äh, entstanden ist. Und es sind andere Kollegen aus anderen Gewerkschaften wie der Eisenbahn, IG Bau, IG BCE, Verdi, darauf aufmerksam geworden und da wir ein Flächenkreis sind, also hier ist keine so dichte Besiedlung mit Industrie, wir sind hauptsächlich Landwirtschaft, sind die Wege weit und die anderen Gewerkschaften haben sich dann bis nach Cottbus zurückgezogen, so dass wir mit der IG Metall alleine vor Ort sind und wir dort immer noch eine Räumlichkeit haben, wo wir uns treffen können und somit haben die anderen Kollegen auch die Möglichkeit, sich bei uns mit äh, dazuzusetzen und wir können dann gemeinsam entweder Aktivitäten äh, planen. Genau und äh, oder der engere Kreis von vier Personen macht dann ALG2 oder Renten. Beratung oder beziehungsweise beraten dürfen wir ja nicht, wir dürfen beratend beiseite stehen und alles andere wird dann ja. weitergeleitet zu den dementsprechenden Anwälten. Ich
1: glaube, das nennt man ganz elegant außergerichtlich beraten.
0: Ja, so
1: ähnlich, ja. Und ihr seid auch irgendwie beim DGB jetzt zwangsläufig untergeschlüpft, irgendwas
0: hast du mir gesagt? Na, zwangsläufig würde ich das nicht sehen. Also, der ist
1: natürlich der Schirmherr aller äh, genau, Gewerkschaften. Genau. Also, ja.
0: das Ding ist, du, du kannst nicht andere äh, Gewerkschaften in, in, in jetzt wie beispielsweise bei der IG Metall unterbringen, das funktioniert nicht. Jeder hat seinen eigenen äh, Status und äh, der DGB Südbrandenburg hat gesagt, ja, okay, äh, nichts, es spricht nichts dagegen. Aber sie haben aber wahrscheinlich auch noch nicht gewusst, was auf sie da drauf zukommt. Und äh, die haben ihren Segen gegeben. Und somit wurde, haben wir uns geöffnet, den anderen gegenüber. Und die Kolleginnen und Kollegen waren doch äh, sehr angetan und haben das auch angenommen, das Ganze. Und da sind wir eine, eine Truppe mit bei Gela, so zeitweise zwischen immer 12 bis 18 Personen.
1: Beratende Personen?
0: Ähm, äh, Aktive Personen, sage ich Aktive mal. Aktive Personen. Personen sind da zwei bis vier.
1: Zwei bis vier. Und wie oft macht ihr Beratung? Gibt es da einen festen Turnus?
0: Wenn ja, wann? Äh, wir machen das festen Turnus und zwar ist das immer der zweite und dritte Donnerstag im Monat. Man hat auch die ein oder andere private Telefonnummer von uns, wo dann auch bei uns zu Hause in das Telefon klingelt. Und dann machen wir Termine dann vor Ort aus, wenn es um Begleitung zum Amt geht oder eben der Bescheid wieder verkehrt berechnet wurde.
1: Also nehmen wir mal an, ich wohne bei euch tatsächlich um die Ecke und kriege jetzt, sagen wir mal, eine Eingliederungsvereinbarung und Blick da überhaupt nicht durch, dann könnte ich mit dieser Eingliederungsvereinbarung zu euch kommen und ihr würdet das mal genau unter die Lupe nehmen.
0: Genau, so machen wir das. Mhm. Wir würden dann uns die Zeit nehmen für denjenigen und äh, erläutern ihnen das Ganze so gut, wie wir es können. Und das, wir haben ja auch Kollegen, die selber in diesem Hartz IV drin sitzen. Also wir können dahingehend aus der Praxis schöpfen.
1: Ja, meistens äh, entwickeln sich diese Aktiven mit solchen Leuten, ne?
0: Ja, genau. Und äh, ja, und und äh, wenn es zu kribbelig wird, äh, wo uns dann die Grenzen gezeigt werden, wo wir dann auch aus Rechtssicherheit nicht mehr eingreifen können, dann sagen wir jetzt bitte den Anwalt nehmen,
1: mhm. und, und anders ihr, geht. Gibt ihr dann auch Empfehlungen?
0: Für einen Anwalt oder? Wer, wer gewerkschaftlich organisiert ist, hat den einfacheren Weg, der kann zur DGB-Rechtsschutzabteilung gehen. Und die Betroffenen, die noch nicht organisiert sind, da hatten wir einen sehr guten Anwalt bis Mitte Dezember gehabt, aber der hat jetzt Berufsverbot erteilt bekommen. Also da wird es etwas schwieriger, denn jemanden zu empfehlen, der fit ist im SGB ii
1: weil du vorhin sagtest, ihr seid jetzt natürlich hier auf dem idyllischen Land und die Bevölkerungsdichte ist nicht sehr hoch, da wird es auch mit den
0: Anwälten nicht so einfach sein. Die Anwälte konzentrieren sich eben so in den ehemaligen Kreisstädten. Also bei uns, wir sitzen ja mit unserem erwerbslosen Arbeitskreis in Finsterwalde. Ja. Da gibt es Anwälte vor Ort. Da war auch der besagte. Anwalt mit dabei, der jetzt nicht mehr sein Amt ausüben darf und äh, Gott sei Dank haben wir auch noch andere Initiativen, so wie den Arbeitslosenhilfeverband und äh, der hat dann äh, auch so Anwälte an der Hand, wo sie sagen, ja okay, wir arbeiten mit dem zusammen oder den können wir empfehlen, also dass dann immer eine Hilfestellung dahingehend gegeben werden kann, wenn es zum Sozialgericht gehen sollte.
1: Jetzt muss ich einen Schritt zurückgehen. Wieso darf ein Anwalt sein Amt nicht mehr ausüben?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ähm, habe ich jetzt
1: noch nicht gehört.
0: Nee, der hat, das Sozialgericht Cottbus hat da die Reißleine gezogen, und weil der war sehr gut in seinem Fach gewesen. Und wenn die Jobcenter der Meinung waren, dass, dass sie... Äh, mit ihren mit ihrer Arbeit, die sie getan haben, richtig liegen äh, und er aber Fehler nachweisen konnte und sie nicht einsichtig waren, dann ist das alles vor Sozialgericht gegangen am Ende und das Sozialgericht war so zugepackt mit Arbeit gewesen, dass sie dann wahrscheinlich irgendwo was gefunden haben, um zu sagen, nee, bis hierher und nicht weiter und wir haben dann nachher nur Post erhalten, dass er Berufsverbot bekommen hat und sich dahingehend nicht mehr weiter äußern möchte, weil das alles jetzt über die dementsprechenden Leitungen geht, die dort eingeschalten worden sind.
1: Also das wird immer nebulöser. Da muss doch ganz was anderes passiert sein, wenn also ein Gericht einem Anwalt ein Berufsverbot erteilt.
0: Ja, ich, ich kenne den Herrn persönlich, weil ich bin selber äh, bei ihm gewesen und ähm, ja, es ist es ist so, wenn man dort vor Gericht sitzt, dass, dass es dann zu Diskussionen kommt. Und, und wenn die Gegenseite nicht genügend vorbereitet ist, dass der Herr dann etwas ungeduldig wurde. Ausfällig. Naja, das wird wahrscheinlich dann so in die Richtung gegangen sein. Also bei uns hat das nicht gemacht. Also mir ist es nicht, äh, vor, bei mir ist es nicht vorgekommen. Aber... Es scheint so in der letzten Vergangenheit oder sagen wir mal in dem letzten Jahr 2017 wohl an Häufigkeit zugenommen haben. Und da wird wahrscheinlich auch das
1: Ausschlaggebend
0: okay. geworden sein, dass er nun doch nicht mehr.
1: Okay, können wir nicht ändern. Und dafür jetzt weiß ich ungefähr, wohin äh, die Richtung geht. Was mich interessieren würde, Heidrun, was ist jetzt, wenn du mir die drei wichtigsten Themen nennen kannst, warum die Leute zu euch kommen. Was ist auf Platz 1?
0: Eigentlich immer noch. An der äh,
1: Häufigkeit.
0: Die, die Häufigkeit ist eigentlich immer noch, wenn sie kommen, die verkehrte Berechnung des, der Bedarfe. Mhm. Na, äh, dann also Als nächstes kommt dann, dass sie Schwierigkeiten haben. Wenn sie dann in Arbeitsgelegenheiten kommen und sie kommen aber nicht raus aus dem Jobcenter, das heißt, dass sie eine Aufstockung erhalten, diese Hin- und Herrechnerei war immer eine Schwierigkeit gewesen, ist jetzt durch die Änderung, die voriges Jahr im September eingetreten ist, also so eine so eine Erleichterung in der Berechnung, äh, verläuft jetzt etwas anders, muss man aber trotzdem aufpassen, weil da nur vorläufige Bescheide erstmal ausgesprochen werden. Und wenn das Jahr um ist, dann wird ein endgültiger Bescheid erlassen, aber äh, die laufenden Kosten, äh, die die trägt man ja jeden Monat, also sprich Wasser, Strom so ja, weiter und so fort. Die ne?
1: Fixkosten.
0: Und die Fixkosten. Genau, und, und die müssen äh, aber mitberechnet werden und, und da muss man hinterher sein, sonst ist man in der Schuldenfalle drin.
1: Kleine Zwischenfrage, habt ihr ein Jobcenter, also BA, oder habt ihr eine kommunale Erwerbslosenverwaltung?
0: Wir haben ein Jobcenter. Ein also
1: Jobcenter. In
0: unserem Elbe-Elster-Kreis sind das drei Standorte, und äh, Agentur für Arbeit ist nebenher. Mhm.
1: Gut, da habt ihr noch Glück. Ja. Denn ich höre immer wieder, dass die kommunalen äh, arbeitssuchenden Verwaltungen also noch dreimal schlimmer sind als alles, was von der BA kommt. Das also wenn das das Landratsamt oder so macht. ne?
0: Ja, das bekomme ich dann immer zu hören, wenn ich auf äh, SGB II Seminare bin. Mhm. Weil da ist ja dann auch so ein Kollegenkreis aus allen Himmelsrichtungen der Bundesrepublik zusammen. Und da sind solche Fälle mit dabei.
1: Ja, dann wissen wir, wovon wir da reden. Genau. Wie geht ihr dann vor? Ihr rechnet also diese nach?
0: Genau, wir haben, wir haben da Gott sei Dank dadurch, weil wir Seminare besuchen dürfen, sind wir immer so auf dem neuesten Stand und bekommen dementsprechende Unterlagen immer mit nach Hause. Und dann muss ich eben die Zeit genommen werden, äh, mit den, ich sag mal jetzt Klienten, äh, die Unterlagen zu sortieren. Äh, das ist ja erstmal das Allerwichtigste, dass man äh, von Anfang bis Ende die gesamten Unterlagen dann hat und dann äh, geht man gemeinsam mit ihnen das durch und äh, rechnet das dann äh, vor. Und wenn das nicht mit dem übereinstimmt, was der Bescheid hergibt, dann empfehlen wir dann doch einen Anwalt zu lösen.
1: Ja. Helft er denen dann beim Schreiben, beim
0: Widerspruch schreiben oder wie geht das bei euch? Oder das machen wir auch, ja. Das also, macht ihr auch. Wenn, er, wenn wir es so nur mit Widerspruch hinkriegen, dann helfen wir ihnen dabei. Das muss nicht jetzt extra über einen Anwalt laufen, das kriegen wir selber hin. Und ja, so läuft das denn eigentlich. Mhm.
1: Ja, gut, eine Beratungsinitiative, ne? Ja, wunderbar. Was mich noch interessieren würde, wenn ihr jetzt als Begleitung mit zum Jobcenter geht, wie werdet ihr vom Jobcenter aufgenommen und empfangen? Sind die freundlich zu euch? Wollen sie einen Ausweis sehen?
0: Ähm, nein, also, ähm, also freundlich sind sie erstmal ja, weil das, die Feststellung macht jeder von uns. Äh. Also ich für mich, für mich selber kann da kann sagen, dass ich noch keinen hatte, der mir da irgendwie ähm, unwirsch entgegengetreten äh, ist. Im Gegenteil, äh, wenn da zwei, drei Mann plötzlich drin sind, äh, ist die Gegenseite ganz ruhig.
1: Ja, geht ihr da zu zweit oder zu dritt mit?
0: Haust, ha, ähm, häufig sind, nee Quatsch, hauptsächlich sind wir zu zweit. Ich hatte aber mal oder ich habe mal aktiv in einer Initiative mitgewirkt, da waren wir zu dritt. Aha. Mhm.
1: Das wäre ja. mir jetzt zu viel.
0: Gab <lacht> es auch. Und ich kenne Initiativen, da ist man eine ganze Mannschaft mit reingegangen.
1: Ja, gehört habe ich davon schon öfters. Ah, und es ist auch regional unterschiedlich. Ich habe nämlich ein interessantes Gerichtsurteil hier und da ging es um ein Hausverbot, mhm. dass ein Jobsender einem einer Begleitperson nach 13 SGB 10 ist es, glaube ich, erteilt hat, weil er im Eingangsbereich eine Fotografie von einem Aushang gemacht hat. Dann haben sie ihm ein 18-monatiges Hausverbot erteilt und das Sozialgericht Dortmund hat dieses Haupt, hat, wart mal hier, hat das im Eilrechtsschutzverfahren umgewandelt, also in eine aufschiebende Wirkung verwandelt und angeordnet, dass das Hausverbot ungültig ist. Und mir haben schon mehrere Leute erzählt, also quer durch die Republik, er wird ja hier telefoniert und gesprochen, dass es in einigen Jobsendern wirklich dazu gekommen ist, dass sie die Begleitung einfach nicht zum Termin akzeptiert haben. Und das wollte ich jetzt wissen, ob das bei euch auch so ein Problem ist.
0: Und das ist äh, bei uns noch nicht passiert. Nein, mhm. und die haben auch noch keine Ausweiskontrolle gemacht. Manche fragen danach, wer wir sind. Äh, dann wird natürlich auch höflich gesagt, wo wir herkommen, äh, dass wir von der Gewerkschaft sind, dass wir in, äh, dort Begleitung mit anbieten. Und ähm, manche fragen gar nicht danach. Die akzeptieren, dass das mhm. da jemand mit ist.
1: Also wir haben hier in Freiburg auch ähm, nach meinem Kenntnisstand überhaupt kein Problem, aber andernorts gab es da schon wohl öfters Probleme.
0: Ja, es ist, ist schwer zu erklären, aber so wie in Berlin, Neukölln, könnte ich es mir zum Beispiel vorstellen, dass es da genügend Probleme gibt.
1: Ja, ich glaube, Berlin ist so ein bisschen... Aber da wird natürlich auch die Hölle los sein, ne?
0: Ja, genau. Also da ist Neukölln ist da ganz...
1: Und wie groß ist die Erfolgsquote, dass es dann für den Mandanten von euch oder Klienten von euch zum besseren Ausge Aus Ausgang kommt?
0: Also wenn es kleinere Geschichten sind, ähm, dann wird das sofort erledigt, komischerweise. Aha. Ähm, aber wenn das so äh, ver total verkehrte Berechnung...
1: Äh, ja, dann müssen Sie nachrechnen. Das dann ist müssen klar. Sie
0: nachrechnen, das dauert etwas mhm. länger und wenn Sie gar nicht wollen, dann nur mit Druck. Und wie gesagt, dann ist der letzte Weg das Sozialgericht.
1: Wie sind äh, die bei euch drauf, was die Eingliederungsvereinbarung äh, per Verwaltungsakt betrifft? Sind Sie da schnell? oder?
0: Ja, Sie sind ganz schnell. Der wird neuerdings nicht mehr nach Hause geschickt. Den kriegt man dann gleich mit.
1: Ah ja. Und da steht dann wahrscheinlich auf der letzten Seite, dass die Eingliederungsvereinbarung ausgiebig verhandelt wurde, aber es keine Übereinstimmung gab. Genau. Ja, ja. Und was empfiehlst du dann? Ja, das
0: äh, wird dann eingepackt und wir sagen, das wird dann alles nochmal überprüft und äh, Sie kriegen dann dementsprechende Antwort und ja.
1: Äh, Widerspruch halt.
0: Genau und. Äh, die entweder, stimmen entweder stimmen es, ja eh die
1: wenigsten.
0: Ja, richtig und äh, entweder es wirkt oder es wirkt nicht. Äh, es kommt auch mit drauf an, wie selbstbewusst äh, der dem, die dementsprechende Person ist, äh, die wir begleiten.
1: Also, ja, ja klar, davon hängt viel ab, ne?
0: Ja, wenn also manche sind sagen dann im Nachhinein bloß gut, dass du mit warst, so wie ich heute reagiert habe, hätte ich sonst nie das nie hinbekommen und äh, andere, die äh, immer das das Herz äh, in der Hosentasche haben, die äh, sind dann noch so beeindruckt, dass sie dann den Verwaltungsakt gleich mit hin mit nach Hause genommen, also mit, mit auf dem Weg nach Hause bekommen haben und äh, die müssen wir dann erstmal wieder aufrichten. Ja, klar. Ne? Also, die Zeit muss man sich halt nehmen und zuhören und äh, einen Weg finden, wie wir weiter verfahren und äh, ein bisschen beruhigend wirken, denn das ist, wenn man die Tür hinter sich lässt oder hinter einem geschlossen wird vom Jobcenter, ist das schon ein anderes Gefühl da drin in diesem Haus.
1: Heidrun, wenn jetzt die Leute tatsächlich auch auf euer Hinraten zum Fachanwalt für Sozialrecht gehen und es tatsächlich äh, den Schritt zum Gericht gibt, äh, bleibt ihr da immer weiter auf dem Laufenden oder hört ihr von den Leuten dann gar nichts mehr?
0: Teils, teils. Mhm. Also es kommt, wie gesagt, es kommt darauf an, die die äh, Eben etwas, ein selbstbewussteres Auftreten haben, die melden sich wieder und bedanken sich dann ähm, mit, mit, mit viel Engagement und, und, und Herzlichkeit und so. Ne? Und die anderen, äh, ja, man hört dann was, aber dann sind sie auch weg. Also verschwinden richtig wieder in ihre eigene Welt rein. Ja, also erstmal äh, danke dafür. Dass,
1: ja, ich bedanke dass ich, mich bei dir. Wir ja, bedanken äh, uns bei dir.
0: Äh, dass ich die Möglichkeit man hatte bei euch ähm, vorzusprechen. Ich war selber überrascht, wie ich das äh, davon gehört habe in, in Sprockhöfel. Aber eigentlich kenne ich das ein wenig, weil ich immer einen Kollegen habe beim SGB II Seminar, der sprach schon mal davon, von Radio in Freiburg. Ja. Und ich glaube, äh, den
1: kenne ich auch. IG Metall Freiburg. Ja. Ja, so. von da habe ich ja auch, also von der IG Metall Freiburg allerdings nicht von einem Kollegen, sondern von einer Kollegin. Äh, die hat uns zwei zusammengebracht.
0: Oh. Der, den habe ich regelmäßig SGB-II-Seminare bei Doro und Günther und und die halten. Ja,
1: ja, das macht er genau.
0: Und äh, schade, wir werden uns dieses Jahr auch nicht sehen. Also liebe Grüße noch rüber über... über
1: das sage ich ihm gerne, gell? Na ah ja, hört ja gerade. <lacht> also gut, Heidrun. Jetzt habt ihr aber noch keine eigene HP aufgebaut. Das solltet ihr vielleicht mal ins Auge fassen. Ja. Oder auf der Seite von der IG Metall bei euch?
0: Nee, wir, wir, sind, wir haben eine Seite beim DGB Südbrandenburg.
1: Die kannst du mir mal per Mail schicken.
0: Ja, kann ich machen.
1: Gell? dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war Heidrun Elsner aus Südbrandenburg, Lausitz. Genau. Heidrun, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir und deinen Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön, das werden wir. Das machen wir, gell? Tschüss. Tschüss.